0: Nii, tere tulemast podcasti uude episoodi. Tänane episood on hoopis teistmoodi tehtud, sest see on tehtud üle veebi ja mul on üli hea meel teha seda koos Kristi Saarega. Kristi ennast võib-olla ise, sest võib-olla kõik ei tea, millega sa teed. Kuigi mina olen olnud suur-suur
1: fänn juba aastaid. Tere, tere! Ja, äh, mina olen Kristi Saare ja minu kõige... Lühem tutvustus olekski vist see, et mina räägin igal pool kõikidele kogu aeg raha tarkusest, et ma ise investeerin, olen olnud õpetaja 12 aastat õpetanud noortele raha tarkust ja väga palju puutunud kokku noorte selliste esimeste töökohtade esimeste investeeringute kõikide muude selliste asjadega. Ja kuna maksu ja Toli amet on siin hetkel tegemas sellist punaste lippukeste kampaaniat ja mul meeldib Instagramis küsimustele vastates neid punaseid lippukesi igale poole jagada, et räägikski täna sellest, et kuidas nende noorte töökohtadega on, et maksu ja ameti saab neid punaseid lippe minna uurima, aga katsuks need siis täna sinuga siin podcastis ka läbi rääkida.
0: Ja just, et kuna noored on just kui suvel valiku see, et mida teha ja paljud, paljud vale, valivad endale hooajalise tööd taskruha teenida, siis kuigi see teema on kindlasti tuttav, siis ma arvan, et on väga tähtis nendest asjadest rääkida ja võib-olla tähelepanu pöörata. Mm -hmm. Aga, aga jaa, isiklikud näited on väga teretulnud, ehk siis ma tahakski alustada sellega, et küsida sinult, mis oli sinu esimene töökoht.
1: Mul on kaks esimest töökohta olnud, mis tagant järgi mõeldas väga naljakad. Minu esimene töökohta oli, kuna minu ema töötas õmblustsehis, siis kui ma olin 13, siis ma töötasin reaalselt kolm päeva õmblustsehis õmmeldes käsitsi nööpe mingitele sellistele köögi tekstiilidele, kus olid mingi sellised... Ähm, suured mingid viie sentimeetrised mingid kaunistusnööbid, mida tuli muidugi väga efektiivselt mingi paari paaripistega äh, õmelda. mis tagant oli väga hea kogemus. Kõik oli ilusasti ametlikult, korras, äh, nägin, et mul arvestati tööstaasi igasugused sellised asju. Ja minu teine, äh, see oli natuke rohkem päris töökogemus, oli siis, kui ma olin juba gümnaasiumis 11. klassi suvel, kus ma asendasin ühe klassikaaslase ema, Et Ema oli suve puhkusel ja siis mina asendasin ja ma töötasin ühes hulgi müügi ettevõttes, sellises, mis siis väike poodidele mingit toidu kaupoja asju müüs edasi. Ja see oli veel nii ammu, et enamik arveldust käis selle hetkel väike poodiseks sularahas mitte kaardiga. Nii et iga igapäevaselt siis väike poodidest toodi sinna hulgi müügi ettevõttes sularaha, et nende kaupade eest maksta ja minu töö siis kuus nädalat oligi see, et ma olin sellises ilma akendeta peidusruumis, koos suure raha seifiga ja lihtsalt lugesin raha sadadest tuhandetest kroonides. Nii et selline, ma ise ka mõtlen, et kuidas nad usaldasid sellist, ma ei olnud siis isegi 18, et kuidas nad usaldasid sellist 17 aastast sellise ameti kohaga, kus oligi lihtsalt tõesti sularaha mingites sadades, tuandetes vaja lugeda.
0: Oh, wow okei. Okay. Mul oli väga ebatroditsionaalne võib-olla. Ja kuigi ma olen töötanud ka teenindajana, vist kümnaasiumi ajal suviti, siis ma alustasin, ma olin Eesti Energia reklaamis punapäine krunnidega äh, modell. Ma ei mäleta, mis e mingi taastub energia äh, asi. Ja ma mäletan, mu vanemad osid mulle selle tasu eest rullu äh, Ma arvan, et see oli jumale hea tasu sellel hetkel. Väga, väga. Ma olin, ma olin, ma olin kõvasti noorem. Ja siis ma olen töötasin esimene töökoht oli veel pangas, või nagu sõike tõsiselt või, oli pangas, kurangi oli Pocopei Bank, siis seal ma olin tegin noortele turundust ja ma olin, ma ei tea, 14 Eestist. Ja, ja siis ma olin täiesti mingite teedega seal, et o, niimoodi saab noorte nii, ja nii saab noorte nii. Ja väga äge, et, et noortele on võimalusi võimaluse anti tegelik, et see oli ka nagu suve töö. Aga võibolla siit küsida, et mis arvad, miks noorelt töötamine tähtis on?
1: Eks väga, ise ütlesid, väga paljud pool on see, et tahaks lihtsalt ise tasku raha, mille eest igasuguseid asju teha, mine ka, et oma selle suve tööest, kus ma terve suve raha lugesin, ma ossin eest metallike kontserti pileti, mis maksis 500 krooni, mis oli päris oluline summa sellest töötasust. Aga eks ka sellise kogemuse mõttes, et noh, tänapäeva maailm on lihtsalt selline, et on väga hilja seda esimest töökogemust saada alles siis, kui sa oled põhimõtteliselt ülikooli lõpetanud. Et siis ongi väga hirmus, et kõik on töökogemus, on on kunagi käinud intervjuul, või midagi teinud, harjutanud, et see ei ole enam täiesti uus maailm neile. Ja no, väga palju tööandjad on ka siiski aru saanud sellest, et no, kui sa tahad, et inimesed tulevikus on head töötajad, siis on mõistlik juba noorena pakkudagi neile võimalust, et mingid asju teha, proovida, katsetada... Ja ma arvan, et just sellise enesekindluse koha pealt ka, et ükses on see taskuraha, aga see on enesekindluse koha vau, et ma nagu tegin midagi päriselt ära ja sain hakkama. et See on noorena kindlasti väga hea kogemus, minna omada.
0: Ja ma olen nõus. Mulle meeldib ka see mõte, et sa saad katsetada noorena erialasid, mis sa võibolla tahaksid pikemajaliselt teha, aga tegelikult sa ei tea. Ehk siis see on nagu hea viis, kuidas lühiajaliselt ennast kuhugi just kui tööle paana aga mitte siis pigemajaliselt kohe öelda, et see on nüüd minu kõrjä Aga sa rääkisid, et töökogemusest ma endiselt veel, mul on sõbrannad, kes on ülikooliselt, me majand, õpime majandust, finantse ja, ja endiselt on see neile nagu suur küsimärk, et kuidas üldse esimesi töökohti saada, kui töökogemust ei ole, see on nii-öelda entry level positsioon, ehk siis sul just, kui ei peaks olema kogemust ja siis sa lähed tööinterviule ja firma ikkagi ootab, et noh, mis on su töökogemus, kuidas, kuidas sa siis üldse saad nad esimesed töökohad?
1: Ja ta kipubki see ring loogika olema, et tuleb tööle värskelt ülikoolist ka ja siis võiks viis aastat kogemust olla. Aga noortega on tavaliselt lihtsam. Õnneks päris paljud ettevõtted on panustanud sellel, et me võtamegi noori tööle, et no, sul on reaalselt mingid mallevad, eks ju või mingid sellised spetsiifilised noortele välja möödud ameti kohad, kus no, lähedki sinna, et sul ei ole mingit kogemust. Aga noore inimese interviu ole minnes, end enda õpilastega, harjutan ka seda, et mida siis rääkida. Ja väga tihti noorena, mida sa saad üldse rääkida, on see, et okei, et sul ei pruugi olla sellist tasulist palgatöö kogemust, aga sa oled ikka mingid asju oma elust teinud, et oled näiteks, ma ei tea, koolis mingites õpilasprojektides, õpilas vahetutes osalenud, korraldanud, ma ei tea, kooli laata või mingid sellised asju. Sest põhjus, miks tööandja seda küsib, on see, et ta tahab tõestust, no, et sa oled võive mingid asju tegema, et sa suudad kuidagi lubadusi pidada, ütled, et teed midagi ära, teed ära, ma ei tea, tunned kella, numbreid, planeerimist. Et kui sellist kogemust veel ei ole, siis sa saad mõelda, aga mis on mingid ülekantavad oskused ja teadmised, mis mul on. Aga noh, reaalsus on ka see, et väga tihti, kui ma noortekaga räägin, siis need esimesed töökohad kipuvad tulema nii, et keegi kuskilt soovitab kellegi sugulese tädi, ema, onu, klassikaaslase, ema, isa kuskilt, et väga tihti need esimeste töökohtadega see soovitus ka väga palju maksab, et kui keegi teine ütleb, et kuule, et see on nagu tubli noor inimene, et sa võid usaldada, et võtata tööle ja siis ta päriselt teeb oma asjad ära.
0: Ja, on huvitav ka see, et ma mäletan, et mina noorena, kui ma olingi teenindaja ja ma olen ka maalemas käinud, et siis ma ei julgenud või ma ei tahtnud, või mul oli kuidagi piinlik panna neid asju oma CV-sse, kui ma juba hakkasin otsima näiteks teist töökohta. Kuigi tegelikult, jällegi, nagu sütsida, et see näitab seda, et sa oled kuskil. Sa juba tead, mida tähendab kohuse tunne ja kõik sellised asjad. Et tegelikult see, ei ole, see just näitab, et sa oled nooren olnud asjalik. Aga, aga minu nagu mõtte käik oli just selles, et ei, et, noh, et ei, see tundub
1: veider ja, noorele esimestel mm. töökohtal, kui sa 30-selt tööle lähed, siis ei ole mõtet kirja panna, et oh, käisin malevas, kui ma olin 15, eks jo. Kui sa keskkoolis suvel lähed tööle, siis see, et käisin malevas või tegin mingid asju, see on täiesti okei okay asja, mida kirja panna.
0: Mis sa sellest arvad, et praktika kohad, kas seda tasub teha ja, ja ma olen kuulnud, et praktika koht on Eestis väga erinevaid, et, et mingid on tasustatud, mingid on tasustamata, et kuidas sellega on, et suvel, mõned sõbrad juba käisid gümnaasiumi või, või isegi põhikooli lõpus, said praktika koha endale ja siis käisid nii-öelda seal.
1: Ja no vaad see praktika sõna on ka selline, mida hästi häguselt kasutatakse, Praktika üldine eesmärk on see, et kui sa õpid koolis, ma ei tea, kutsekoolis, ülikoolis, mis iganes, õpid midagi ja osa sellest õppest on praktika. Et reaalselt see on mingi asi, mille eest sa saad aine punkte ja sul on mingi kohustustunde teha ära. Ja noh, praktika ongi see, et sul on praktika juhendaja, kes sulle midagi noh, päriselt õpetab ja sellest siis noh, valmib mingi dokument, praktika praktikaruane midagi sellist. See, et sa lihtsalt kuskile lähedusel öeldakse, et, ah, et see on praktika, et harjutab töö tegemist, no see ei ole nagu selles päris asi, et ta peab ikkagi kooli kaudu olema kuidagi seotud. Seega, kas see praktika on tasustatud või mitte, noh, mina isiklikult ei toeta tasuta selliseid praktika kogemusi väga palju. Sellepärast, et eritüks praktika on see suure mahuline siis see, et sellest mingisugust tasu ei maksta, tekitab tegelikult probleemi, et kui see noor on pärit perest, mis on selliste väiksemate finansiilist võimalustega, siis noh, mida tema peab tegema. Tihti ma olen ka kuulnud noor, et okei, okay, ma käin praktikal ja siis ma lähen öösel, käin teen näiteks mingit lisatööd lihtsalt sellepärast, et mul on vaja oma arveid ka maksta. Ja noh, reaalsus on muidugi ka see, et see, et kas sinu valdkonna praktikad on tasustatud või tasustamata on väga hea vihje selle koha pealt, et millised on selle valdkonna palgatasemeid ja töövõimalused. Et kui juba praktikante tegelikult suudetakse hästi kohelda ja tasustada, siis on väga hea märk sellest, et tõenäoliselt see töökultuur on ka parem. Kui see praktika on selline väga pikk ja tasuta, siis no, ma tunneks veidikene muret ka, et kuidas üldse palgamaksmisega selles sektoris on.
0: Ma ei ole kunagi selle peale ma olen, see on väga-väga hoidavad. Kui, kuidas üldse teada, kui palju, no, ütleme, et sul on esimene töökoht? Kui palju sa peaksid teenima? Kui, kuidas sa tead, kui sul küsitakse, et
1: ja, Eestis mis, on... mis palka sa tahad? Ja Eestis on kahjuks päris palju sellised töökulutused, mis tulevad välja kasutavad sellised laused, et konkurentsivõimeline palk ja no, ma ei tea, motiveeriv töötasu ja igasugused muud sellised asjad. Õnneks, et tuli üks Euroopa Liidu regulatsioon, et aastas, kui ma nüüd ei eksi 2026, siis peab kõikidel töökuulutustel olema vähemalt palga vahemik, mis on üli normaalne, sest see tähendab, et inimesed. Ei raiska nii palju üksteise aega, et sa lähed intervjuure ja intervjuu lõpus küsitakse, et, noh, et palju sa siis palka tahaksid saada. Noh, tavaliselt, nagu, noh, eriti noore, et mida, mida noorem sa oled ja mida vähem sul kogemust on, sa ei julgegi üldse midagi küsida, sest noh, eriti noore, kui nagu sa väga meeleheitlikult otsid oma seda esimest töökohta, siis nad noh, sa ei taha küsida nii palju, et äkki nad ei võta mind, et äkki ma küsin ju liiga palju. Ja siis küsitaksegi mingit summa, et agent järgi saadaks teada, et okei, okay, et tegelikult oleks võinud poole rohkem eest küsida. Ja kõige mõistlikum samm on teha enne natukene taustauuringut. Ja tausta tegemiseks on hästi mitu erinevat varianti. Eestis esiteks meil on statistika ametil on see palgarakendus, kus sa seda ameti järgi vaadata, et mis on selles valdkonnas palgad, mida makstakse. Sa saad otsid üles ka sarnase sellise tasemega töökohti, et vaadata, mida seal makstakse. Kindlasti kuskil on sul mõni sõber või tuttav, kes on tööd teinud. No näiteks, kui sa lähed suvel teenindusse tööle, no tõenäoliselt on mõni tuttav, kes on teeninduses tööd teinud, et küsida talt. Ja hästi tihti kiputakse arvama ka seda, et palgast just kui ei tohi rääkida, et mõndedal pannakse töölepingusse kirja, noh, et palk on saladus, sinul on lubatud oma palgast teistega rääkida ja see kui tööotsijad ja töötajad oma vahel palgast räägivad, siis see ongi palju parem, sest noh, kust, kust see noor peaks seda teadmete jah, sa võid seda statistikat vaadata, aga noh, on, on väga suur vahe, kas sa lähed suvel teenindajaks ja sulle makstakse sellest palka, vaid ei tea, kaheksest euroopruta või tuhat euroopruta. See on nagu üli, üli suur vahe selles, et kui palju sinu töötund maksab. Ja no, selle tasu ongi just selline üks puna, punane lipp, mida panna tähele ka, kui sa oma esimesele töökohal lähed, et no, kas ja kuidas ja kuhu see tasu on üldse kirja pandud. Et hästi tähti, tihti öeldakse, et noh, no, see tasu on enam vähem selline, eks ju. Ja no, ma ei tea, vaatame, sõltub töötundidest ja millest iganes, et sa suutma väga selgelt aru saada mille eest ja kui palju sulle makstakse ja noh, kõige mõistlikum siiski on see, kui ta on päriselt kirjalikus lepingus, et täpselt sinu töötund on nii palju, neid töötunde nädalas on nii palju, eks ju kuidas arvestatakse seda, et kui sa, ma ei tea, teed mingid ületunde või tööd riigipühadel või mingid sellised asjad, et kui see on kirjas, siis sul on pärast ka lihtne kontrollida, et kõik numbrid päriselt klapivad. Ja võibolla üks esiga, mida noorete ei oska tavaliselt vaadata, on see, et töölepingus peaks palk olema kirjas bruttopalgana. Mitte netopalgana. Selle pärast, et no, netopalg sõltub sellest, et kas sa kasutad seda tulumaksu vabu miinimumi avaldust natukene, et bruttopalg on see, mis peaks kirjas olema, eh, nii et ei tekiks mingit segadust, et kui palgapäeval lõpuks raha laekab et ott, ott, et miks see summa selline on, et sellest peaksid kõik väga selgelt oma vahel aru saama.
0: Mis sa, mis sa arvad, mis võibolla on veel mingid punased lipud tööandja juures, mida kindlasti üks noor peaks tähele panema?
1: No, kindlasti, kui sa seda töökohta otsid, siis noh, kui me räägime mingid sellist suurtest ettevõtetest, noh, nende puhul noh, see, see, see maine toetab, et hästi noh, tihti. Noh, kui ma enda õpilaste pealt vaatan, et kus nende mingid esimesed töökohad olid, töötas ikkagi: ma ei tea, Hesbusgeris, Circle K, mingid sellised, ma ei tea, tavaliselt populaarsed restorane, ma ei tea, mingi riidepoed sellised. noh, need on ettevõtte, mille puhul sa võid eeldada, et, noh, et enam pähev võiks olla okei, okay, Aga mida väiksemasse ettevõtesse lähed ja võibolla kuskil väikses kohas, Ta asuks natukene kontrollida. et tänapäeval võtad, äh, Google võtad ette, trükid selle firma nime sisse, sa näed kohe, kas firmal on mingit maksuvõlgu, kas keegi on selle ettevõtte kohta midagi veidrat kirjutanud, eks ju, näed infot, et kas see palju selle üldse mingisuguseid teisi töötajaid on. Äh, et kahjuks ka eriti noori tihti üritatakse peibutada selliste väga noh, fantastiliste pakkumistega, et ma ei tea, meeletud rahad ja mingid suured boonused ja asjad ja mis iganes, Ja siis kui aga tööd tegema, siis tuleb välja, et ai, tegelikult ikka päris nii ei ole või sellist palka maksta, ainult nendele, kes kümnekordselt müügi eesmärki ületavad ja no, kõik mingid, mingid sellised asjad. Äh, nii et see on esmane tausta uuring, sest kui see pole ikkagi kellegagi selle töölepingu sõlminud, no, et siis ikkagi no, päriselt töösuhed olete mingid kokkulepe teinud ja kui see paned oma algirja töölepingule, kus see tunni hind on täpselt selline nagu on, siis no, nii kaua kui see miinimum palgast üles, no, sa oled ise sellega nõustunud. Tasuks selles suhtes kõik see taustauuring teha ära enne, kui sa paned, Ja see on ka punane lipp, et kui survevestatakse, et lükatakse kohe see leping sul ette ja nüüd no, kohe nüüd kirjut alla ruttu praegu teeme, et noh, kas sa ei, no, ei taha eks ju? Äh, tegelikult sul on õigus seda lepingut rahulikult lugeda, sa ei pea kohe seal samas koha seda algirjastama, on täiesti okei öelda, kuulge, et ma tahaksingi rahulikult seda lepingut lugeda ja läbi vaadata ja aru saada, mis siin kirjas on, et see on ka... Üks asi, mida teha, et see paanikas koha peal. No natukene närvis esimest korda võid alla kirjutada mingitele asjadele, mis sa pärast isega imestad, mis sa saad lepingust teiad.
0: Väga palju, on no ma olen seda, et ongi tööandja umbes selline, et no vaatame, et võime, see, on, see on ju suuline leping selles mõttes, et see on nagu okei, okay, et, et me ei oleme, no me oleme ju kokkulepinud, me teame ju, et me oleme kokkulepinud ja tead ma, meil üldse on praegu, finantsid on nagu jamad, et ma võibolla maksan, paneme see pool, pool summat, me võime nagu suulise lepinguga välja mõelda, aga siis ülejäänud, no, vaatame, kuidas, kuidas sa tööd teed või midagi et nagu...
1: Jah, no kohe kui selline juttu hakkab tulema, siis see on kohe esimene oi-oi-oi-oi. Ja seal ongi hästi mitu asja, mida kontrollida on. No, esiteks on see, et kui sa selle töölepingu algirjastad, kas sa oled päriselt tööle vormistatud. Eestis on olemas selline asja nagu töötamise register, kui sa logid ise maksametisse sisse, sa näed, kas sinu kohta on see töötamise registrikanne tehtud. See on nagu esimene asja, ja mis seal ka kirjas on, näiteks misugune koormus. Ja teisalt ka see, no, et kas päriselt siis sinu töö pealt on kõik maksut asutud. See on paljudele noortele ka esimene kord, eks ju seda kogeda, et. Kui sulle makstakse töötasu siis tööandja eks ju deklareerib selle tagant järgi, et kui näiteks juuni kuu eest saad palka ja see makstakse sulle juuli kuus välja, siis maksudeklaratsioonis näed sa seda alles 10. augustis põhimõtteliselt ju. et see on nagu kuu aega hiljem, mis tekitab seda probleemi, et kui sa nagu juul, juuni kuus lähed tööle eks ju, siis augusti kuus sa võid alles siis avastada, et no, oi, et tegelikult ei ole maksu, nagu maksud, mis, mis on tegelikult natukene selline probleem. Selleks ongi ikkagi mõistlik, et kõik on kirjalikult. Ja meil Eestis on seaduses lubatud, et sa võid teha suulise kokkuleppe, aga noh, see on üks selline asi, mis tasub endale üldse kogu eluks sisse harjutada. Kui seda pole kirjas, siis seda pole olemas. Pärast tagant järgi, noh, muidugi on alati võimalik minna töövaidluskomissioni ja kõik sellised asjad. Aga noh, töövaidluskomisjoni on nii, et sina ütled, et oli niimoodi, ja tööandja ütleb, et oli niimoodi. Noh, mille põhjal nad selle otsuse teevad, kui sul ei ole mitte ühtegi kirjalikud tõendid? Ja noh, väga tihti ma olen ka et äh, no. Noored inimesed mõnikord ei fikseeri ära, et see, see sõna ümbriku palk, nad on nagu kuulnud, et ah, ok, mingi ümbriku palk, nagu, et see on nagu, noh, ma ei tea, mingi halb asi, maksud on maksvat, mis iganes. Ja samas sa töötad kuskil teeninduses, ja siis nad ei suuda, nagu, see, see klikk ei käi ära, et, a, et see, mida sina saad, see on ka päriselt ümbriku palkeks, ju. Et et midagi laekub panga kontole, ja siis ma ei tea, õhtul antakse, ma ei tea, kassas midagi sulas, et ah, noh, see oli mingi tänane tip või mis iganes. Ja siis kuidagi ei käi see ära, et, a, et mina olengi see inimene kes päriselt võtab seda ümbriku palka vastu. Et see ei pea ole niimoodi dramaatiliselt kuskil nurga taga pimedas, et keegi päriselt annabki ümbrikus selle raha, eks ju. Või ongi see, et ah, täna teenisime nii palju, et noh, palun siin on lisaks, eks ju, ja, ja ülejäänu kuskile laekub. Ja noh, noorena võibolla siin sa sai mõtle ka, et mis on sellega üldse seotud, kui need maksud on makstud, äh, alustades sellest, et äh, noh, haige kassa, sinu sama tööstaas, palju kui palju sa kunagi saad tulevikuspensionid, aga näiteks see, et kui sa ei ole amelikult tööle registeeritud, kui sinuga midagi juhtub mingi tööõnnetus, no, siis selle vastu ka sa oled palju vähem kaitstud, et äh, tihti ei ole keskegi optimistid, et kõik läheb hästi ja kõik on super, aga no, selle sama ümbriku palgaga on ka see, et aga kui töööend ütleb, et äh, ai, mis kes sa siin olid, üldse siin käisid, nagu, et äh, ole õnnelik, et ma nii paljugi maksan ja kõik. Ja, mille alusel sa läheksid siis seda enda välja teenitud raha välja nõudma? Ega, on ütleb sulle ka vastu: aga kuule, sina ju ka rikkusid tegelikult <laughs> selles suhtes seadust, et võtsid siin ümbriku palka teadlikult vastu?
0: Sa räägid äh, maksudest, et võibolla lihtsalt korraks nagu, astuda tagasi, et kuidas üldse Eestis palka maksustatakse? Ja sa räägid ka brutto ja netto vahest, et ja. Mi mi mis see on?
1: Ja maksustamisega käib siis äh, niimoodi. Töölepingus on sul kirjas palk. Ehk siis see on sinu palk enne seda, kui seal peetakse kinni siis riigipoolselt kohustuslikud maksud. Sinu bruttopalgast peetakse kinni üldiselt kolm asja. Noh, üksandest vanusest. Üks on see teise samba makse, mis on 2%, eks ju? Siis on töötuskindlustusmakse, mis on siis, ma öelda, et see on 1,6, kui ma räägu ei valeta, ja siis kolmandana peetakse ju, tulumaks kinni. Ja kui need maksud on kinni peetud, siis see, mis jääb alles, netopalk, see on see, mis laekub sulle päriselt kontole. Lisaks nendele maksudele, mis sinu poolt kinni peetakse, maksab siis tööandja tegelikult lisaks veel makse, mis on see asja, mida ka palju täiskasvanud üldse ei registreeri ära, et bruttopalga pealt makstakse lisaks veel siis poolne. Töötuskindlustus, mis peaks siis olema 0,8% ja lisaks veel siis sotsiaalmaks. Ja sotsiaalmaks on Eestis ju 33%, ja see siis tegelikult jaotatakse kahe asja vahel ära: ta läheb haigekassa ja siis pensionite maksmiseks põhimõtteliselt. Ja väga paljud noored ei ole kunagi seda arvutus läbi teinud, et tasuks noh, internetis need palgakalkulaatoreid on tegelikult igasuguseid äh, võtad mõne palgakalkulaatori ette ja trükkiki natukene numbreid sisse, et noh, et kui netopalk on selline, mis ma tahan kätte saada, mis tegelikult üldse see bruttopalk peaks olema ja kui palju on see tööandja ja tegelik kulu. Ja eks noh, tihti selle argumentiga minnaksegi sinna ümbriku palga poole, et noh, aga me ei maksa makse, et siis saad rohkem kätte, Aga noh, kui neid makse ei maksta, siis tegelikult, noh, millest see jääd ilma, ongi, see pension, see sama haigekassa asjad, mida noh, kui sul ühel hetkel on vaja, siis on väga suur probleem, kui neid tegelikult ei ole.
0: Sa oled natuke juba rääkinud, miks sümbriku palk on halb, aga miks see on võib-olla halb üleüldises perspektiivis või et miks me üldse peame makse maksma, kui inimene mõtlebki. Et noh, et, aga nad ütlesid, et nad ei pea ju makse maksma, et ma saan rohkem raha kätte, see on ju noh, super. Yeah.
1: Ja eks ta on see hästi hea argument, et jah, mina ise sa rohkem raha kätte. Noh, on see, et me kõik tegelikult igapäevaselt kasutame ühiskondlik tasuta Noh, näiteks sama, kui sa oled noor inimene, kui sa käid veel keskkoolis. Põhjus, miks sa saad koolis käia tasuta, on see, et me kõik maksame kollektiivselt makse, millest seda sama asja rahastatakse. See, et sul kodu tänaval on, ma ei tea, asfalt tee, See, et sa saad noorena käia tasuta hamba arsti juures. See, et ühistransport on noortele kas soodustusega või tasuta. See, et sa saadki ka arsti juurde minna. Kõik need on tegelikult seotud sellega, et me ühiskondlikult oleme otsustanud. Me kogume maksudane raha kokku ja siis me saamegi pakkuda neid riigi poolseid teenuseid. Et ta on, no, kuidagi ei, ei mõtle, et see on väga tugev sellise moraali ja eetika küsimus, et no, milline inimene sa oled. Et kas sa saad sellest aru, et maksude maksimine, et see ei ole mingi selle riigipoolne karistus, et noh, riik tahab sult raha ära võtta, vaid et see riik olemegi täpselt meie ise ja see riik pakubki meile täpselt neid teenuseid, mida me tahame. Et noh, kahjuks on niimoodi, et öelda enda kohta, et noh, ma olen tegelikult hea inimene, aga võtan vastu ümbriku palka, et noh, tegelikult need kaks asja ei, ei saa päris koos käia.
0: See on nagu Taani, taani elamise perspektiivist on seda alati huvitav vaadata, et ma, ma maksan pool oma sisse tulekuid maksudeks. Ja siis näha Eestis seda võrdlust, ma arvan, et see on väga-väga erinev, aga samas ühiskonna perspektiivist on ka näha, kuidas see ühiskonnale mõjub. Ähm, ja seda on huvitav nagu noorena nüüd hakata nagu, võrdlema. Võibolla, kui räägida, nüüd, kui inimene hakkab tööd otsima ja pakutakse proovipäeva, ma ei teadnud seda, et proovipäev ei tohi olla tasuta.
1: Jaa, väga paljud inimesed ei tea seda. Kui sa lähed proovipäevale ja kui selle proovipäeva sisu on see, et sa päriselt teed tööd, siis selles peab sulle maksma. Kui see proovipäev on reaalselt selline, et sa lihtsalt seisad nurgas ja vaatad ja mitte midagi ei tee, Noh, siis, siis, siis sa ei tee tööd, aga hästi palju, eriti teeninduses kasutatakse, et ah, tule tee meile proovipäevale ja siis sa oled kaheksa tundi ettekandja ja pärast öeldakse, et no, aitäh, oli tore proovipäev, võtame su nüüd tööle. Noh, tegelikult sa tegid terve päeva tööd ja eriti veel mõned kohad, kes ütlevad, et ah, meil on veel mitu proovipäeva ja noh, siis me veel vaatame, et noh, kas sa saad hakkama ja kuidas ja siis võtame su tööle. Et see on tõesti esimene väga, väga suur punane lippe, kui öeldakse, et proovipäev ja kui sellest ei maksta. Või no, selline juttu, et ah, ole veel tänulik, et me üldse sind kaalume endale tööle võtta, siis tõenäoliselt on teised asjad ka asjale, võttes ikkagi väga, väga korrast ära.
0: Ma ei tea, ma Eesti näitjad ei oska öelda, aga Taanis on reaalselt selliseid töökohti, mis saavad aru, et ot, meil tuleb nüüd ka teenindussektor, meil tuleb nüüd Trump eh siis meil on vaja väga palju teenindajaid ja siis nad võtavadki, teevad, et neil on töökuulutus ja võtavad inimesed lihtsalt proovipäevadele, vahel isegi pakuvad sulle kolm kuud hiljem, kui sa juba oled kandideerinud, et oh, kuule, meil on nüüd töötajat vaja, et teeme proovipäeva ja siis... Nad lihtsalt saavad oma sellest kiirest hetkest üle nende abi käest kätega ja tegelikult nad kunagi sulle tööd ei pakku ja siis ütlevad, et sorry, ei sobi.
1: Ma õnneks Eestis mingit sellised juhtumeid väga ei ole kuulnud, aga ma üldse ei imestaks ka, eriti kui ka see koht, et inimesed no, ei ole enda õigustega kursis. Ja no, väga tihti eriti noorena, no, sa olek, et no, keegi ei taha mind väga tööle võtta või no, ikkagi suhteliselt rikas on, kui sa noorena need esimese töökohti tahad püüda. Ja siis ongi selline tunne, et ma peanki ütlema kõikidele asjadele jah, noh, lihtsalt selleks, et see tekitabki mulle mingisuguse võimaluse, et äkki ma, äkki ma saan selle töökoha tulevikus. Et no, siin on see natukene see rahatarkuse element ka, et kui sul enda seda natukene rahatarkust on rohkem endal mingisugused säästud ja asjad, siis no eriti tudengine, et sa ei pea meele heitest võtta. Ma kõiki pakkumisi vastu, sellepärast, et üks osa on see, et kui sa päriselt neid punaseid lippe ei tea, et need on halvad asjad või asjad, mida ei tohi teha, siis noh, tihti ka juba, noh, noh ta teab, et need asjad ei ole okei, aga tal ei ole muud võimalust sellepärast, et noh, ühike eest on vaja maksta ja uueks semestriks õpikuid on vaja osta, siis ta võtab selle vastu ja siis ta noh, niimoodi põidlat pö pihus palvetab, et oleks enam-vähem okei lihtsalt selleks, et noh, mul on vaja midagi suve teha.
0: Kõik need teemad, mis räägima on räägima natuke aga näitab selle peale, et kellele sa tegelikult tahad võimu anda, et kas sa tahad, et sul oleks kontroll selle üle, et sa oled tööl ja et sinu õigused on tagatud või sa tegelikult tahad lihtsalt anda selle tööandjale, et ma ei tea, tööandjal on võimalus jällegi, et noh, meil on see kuu on, finansid on jamad, et veits vähendame see palka ja noh, ma loodan, et see on okei okay, Oma nagu, või, mitte võimu, aga üks nagu enda eest seismise võimaluse ära andmine läbi selle, et sa ei ole teinud töölepingud või töölepingud tööleping on suuline või seal on mingisugused kahtliselt märgid siis.
1: Noh, minu käel käib väga palju täiskaslane kalibi ja noh, nende, noortega, keda ma koolis on õpetanud, me reaalselt loeme nendega tunnis läbi töölepinguseaduse olulisemad punktid. Ma naasin täiesti hämming selle koha et ma insta kui keegi jagab mul mingid oma seiklusi, ma panen selle polli selle küsimus, et kas sa oled lugenud töölepinguseaduse läbi või ei. Ja ka väga palju täiskasvanud ei ole. Ja näiteks üks asi, mida sina praegu siin mainisid, et ah, no näiteks tööand ütleb, et praegu pole nagu rahaline seis hea, langetame su palka. See ei ole selline asi, mida tohib lihtsalt niisama teha, et tööand ütleb, et ah, meil on halb seis, langetame palka. Seal on väga spetsiifilised reeglid, kas ja mis tingimustel ja kui palju ja milliseks perioodiks saab sinu palka üldse langetada. Ja kui sa ei ole kunagi seda seaduste ette võtnud ja läbi lugenud, siis sul võibki olla tunne, et noh, väga tihti see tööandja väga sellise enesekindla olekuga tuleb, räägib, ütleb, et, noh, et kule meil on seis niimoodi, raske ajad ta, ta ta ja noh, nüüd langetame ja kõik koos siin kannatame ja niimoodi on. Ja kui sa ei olegi seda seadusest lugenud, siis sul võib tunduda, et noh, ma ei tea, nagu natuke, on võib olla kahtlane, eks ju. Ja tihti see vastuargument on see, et noh, kui ei meeldi, siis noh, ma ei tea, üldse laseme lahti või et ei pea siin töötama, et see ei nähvarda, mina tuleb vastu. Ja siis sul tekib see ebakindel tunne, et noh, et kas, kas mina sain õigesti aru või, või nagu asjad käivadki niimoodi. Et selline hea ülesõnne, on, et kui no väga paljudel noortel kahjuks ei ole koolis mingit sellist majanduse tundi või see inimene õigus ja midagi sellist, kus päriselt see töölepinguseadus läbi käijakse samast kogu oma täiskasvanelo oma esimesest töökohast kuni oma viimaseni, sa alati annad mingisugusele töölepingule algirja ja no, kuigi ta on niimoodi, et kui sa kirjutad töölepingusse mingi punkti, mis seadusesilmis on tühine, et seaduses on teistmoodi, eks jo, Siis, noh, kui sa lähed vaidlema, siis noh, võidab see, et seaduses on nii. Aga väga tihti inimesed saavad teada, et neil on liiga tehtud alles siis, kui nad on järgmisel, ülejärgmisel või juba viiendal töökohal. Siis neil käib lõpsarad appi, et siis kui ma olin 14, 16 või 17, mis asja minuga tehti, millega ma olin nõus, no, oli täiesti evanormaalne. Aga siis 5, 7, 10 aastat hiljem, noh, sa ei saa minna kuskile vaidlema või kaebama või ütlema, et kuuled et mind tegelikult kasutati tõhjures ära ja tehti mingid peidaid asju ei peetud seaduse piirangust kinni ja kõikidest muudest asjadest.
0: Jah, mul on ka samamoodi olnud selliseid nii uhu või, või aha hetki, kus ma saan aru, et wow, miks ma sõgist asjadega nõus olin. Eriti mõnes valdkonnas ongi teenindusvaldkonnas on see toimunud, ka moe või mu teenindusvaldkonnas on üsna sellised kahtlased, mõned kohad on väga kahtlased, aga Sa ütsid, et sa küsisid äh, inimestelt, et mis nende nagu, esimeste töökohtade tagasi on olnud. Kas, kas sa said sealt mingisuguseid huvitavaid kildama?
1: Uh, ma panin selle stoori üles, et kuna see maksumatise kampaani on, et nähed punased lipuksid, siis, et nähed esiteks täiskasnud inimesed tõenäoliselt, et tunnete mõnda noort, kooliõpilast, kedagi, äh, kellele võiks selle info jagada, et, no, Ma ei tea, minusugused ka, et esimene töökoht oli kuskil 2000. endatel, no, kes 90. ndatel siis oliki. Noh, seda infot kõik ei olnud. Noh, tänapäeval ei ole seda vabandust, et seda infot ei olnud. Ja siis, jagagi teistele. Võtlesin, et no, pank, kirjutage mulle siis oma esimeste töökohtade kogemusi, et mida siis teiega seal kõik tehti. Ja siis äh, see stoori oli jõudnud mul mingi 15 minutit üleval olla. Ja ma vaatsin, mul oli 50 lugu juba postkastis, kuidas inimesed kirjutsid sellest, et... Äh, No, ma ei tea, see sama suulis, et kokkuleppe tüeldi, et palka makstakse selle järgi, et kui tubli ma olen ja siis ma olin väga tubli ja siis kuulõpus sain ikkagi miinimumi. Või siis see sama, et kuidas ähvardati sellega, et, no, et ma ei tea, kas sa ei klapi, siis ma ei tea, sina pead mingit meeletuid traffe sellest maksma, et sina oled siis kõige süüdi väga palju kelle esimene töökogemus oli alaajalisena, siis noh veel alaajalisen on väga palju eraldi regulatsioon, et kui mitu tundis ja tohid üldse tööd teha, mis kellaajani see, et millised töid alaajalne tohib teha, näiteks et alajaline ei tohi paaris alkoholi jooke valada, Aga väga palju oli see, et jah, töölepingusse pandi seal pastakaga kirja, et alkoholi ei vaba, ei vala välja, aga tegelikult iga õhtu tegi seda veel alajäälisena kuskil ka kümme, kuskil paariseks. Ju. Nii et kõik need punased lipud, mis siin kampaanias on, siis need kõik olid seal esindatud ja väga paljud ütlesidki, et, no, et nad saiki võibolla mingi viis või kümme aastat hiljem aru, et a, tegelikult see ei ole okei, sest selles hetke noorenes, noh, kõik on nagu äge, mõtled, Sa on tasku raha, mingit kogemust, kõike muud. Ma ei tea, selskond on hea, kuidagi tore, et see, see ei tundu nii suur ära kasutamine. Tagantjärgi hakkadki vaatama, et oi-oi, et nah no, miks ma olin kuskil noorena kuskil öö, öösel paaris ja halasin alkoholi või tegin mingid muid asju, mis no, tõenäoliselt ei, ei oleks tohtinud kunagi juhtuda.
0: Ma, ma lihtsalt Tiina, tahan ära kostada seda küsimust, et ma arvan, et minu Instagrami sõnumitesse kõige rohkem on tulnud noorte poolt küsimusi, et noh, et mul on nüüd suvel vaja midagi teha, aga ma tegelikult ei tea, mis mind huvitab, ma tegelikult ei tea, mis tööd ma tahaks teha, ma tegelikult ei tea, mis karjääri ma tahaks teha, et kuidas see üldse nagu kuidas üldse tulid selle peale ja samas ma oma vastan näati sellele, et tead, ma olin alguses model, siis ma olin turunduses, siis ma tegin neid asju. Ma olen ka niimoodi nagu täiesti erinevad asju teinud, et see karjääri redel ei ole nagu üks asi või üks redel, mida sa pead nagu alguses peale ronima ja siis kui sa midagi valid, siis üldse noorene mõeldest tekib see tunne, et kui ma nüüd selle ühe eriala valin, Siis ma ütlen kõikidele ülejäänud asjadele ei, mida ma võiksin elust teha, ja ma pean ainult seda ühte eriala tegema. Ja siis sa näed, nagu kõiki ülejäänud asju möödumas, mida sa just kui ei valinud. Aga et kuidas sellest ärevusest või, või tundest üle olla, et ma ei tea, mida ma teha tahaks, või kust kust nagu noor alustama peaks?
1: Ma ei tea, kas see lohutav nüüd või mitte, aga mina kohtun inimestega 40-ndates ja 50-ndates, kes ka siia maani mõtlevad, et aga mida ma tegelikult elus tahan teha. Ja noh, reaalsus on see, et tänapäeval sinu karjäär on nii pikk. Noh, kui sa rääd noorena tööle, eks ju pensioniga on seal 65, tänapäeva noortel on juba, no, isegi minu pensioniga on 70, sa jõuad 50 aastat tööd teha ja selle aja jooksul sa jõuad väga, väga palju erinevaid asju proovida. Ja tihti ongi see hirm, et kui ma teen üht asja, siis ma teisi asju ei see teha, aga on väga vähe sellised ameteid, mis on üksteisest nagu täiesti eraldi seisvad, et ükski oskus ei kattu. Tegelikult väga paljute töörullide puhul see, et ma ei tea, oskad kirjutada normaalsid tekste, oskad kasutada Excelit, oskad kasutada Facebooki, oskad kirjutada mingit raportid. Neid oskuseid saab väga mitmetel erinevatel lameti kohtadel katsetada. Ja eriti, mida on need esimesed töökohad on, kui see ja äel lõpus neid katsetad, siis see sama küsimus, et ma ei tea, mida teha, siis vastus on see, et tee midagi ja siis sa saad vähemalt aru sellest, et kas sulle see asi meeldib või mitte. Sest mina kunagi, kui ma enda ülikooli eriala valisin. Ma ei olnud ka kindel, et mida ma tahan teha ja mina hakkasin selle koha pealt pihta, okei, okay, aga mida ma ei taha teha ja hakkasin neid asju nagu maha tõmbama. Et võtadki näiteks selle sama äh, mingi tööportaali, CV online, CV keskus, mis iganes ette, lähedki vaatada, et okei, okay, mis need kuulutused on, mis seal üleval on ja võtadki nagu kaks need kuulutust ette, vaatad, et okei, okay, et kui ma hakkaksin vaatama, et mis mulle siit natuke pakub huvi, mis mulle siit natuke pakku huvi, tekitad mingisuguse eelfiltreeringu ära, Ja no, lähedki käid reaalselt interviul. Ja juba interviul sa võis väga hästi aru, et no ei tea, see ettevõtte, ja see asi nagu kuidagi väga mulle ei klapi. Teine kord lähed midagi muud, proovime vaatada, et kuule vau, ma ei oleks nagu isegi osanud arvata, et see on mingi asi, mida ma oskan teha või suudan teha. Ja hästi tihti paljude valdkondadega on see, et Tänapäeval maailma on läinud nii keerukaks erinevat ametikohtade kohapäeld, ma ei tea, 30 aastat väga lihtne, et arst on arst, jurist on jurist, eks ju, ma ei tea, on siis tänapäeval kõik ametid on hübriid nii mitmest erinevast oskusest, et sul on väga raske võib isegi ette kujutada, et mida tänapäeval selles töörollis tehakse. Et see sama kohta, et okei, okay, mida teeb tänapäeval arst? Inemalt inimesi mõtlevad, et okei, okay, maata patsiente vastu see, et ta kuskil infosüsteemis mingit asju sisestab või asju sellest pole üldse ettekujutust Mida teeb raamatu pide, inimesed kujutavad ette, et kasutab ainult, ma ei tea, mingi tekselit või tegelikult väga suur hulk sellest tööst on reaalselt mingi inimeste nõustamine ja see on selline asja, millest sa saadki teada võib-olla siis, kui see esimene töökoht ongi kuskil ettevõttes, andme sisestaja, mingi see väga hea lihtne alustamise ametikoht ja sul on võimalik silmad lahti vaadata enda ümber aga mida need teised inimesed siin ettevõttes teevad ja neid reaalselt küsidagi ja rääkida, et aah okay, aga milles sinu töö tegelikult seisneb. Et väga kindel on see, et seda sa ei saagi teada, mis sulle meeldib teha, kui see mitte midagi ei tee. Et see on nagu kõige kindlam lahendus, et midagi võiks ikka katsetada ja võibolla ise reaalselt üllatud. Ja noh, karjääripöörde tänapäeval, noh, mulle väga meeldivad inimesed, kes karjääripöördeid teevad, kes panusest 40-50 päevakid täiesti uut eri õppima ja nad juba vaid 20 aastat selles valdkonnas karjääri teha, et noh, see on selles suhtes terve igavik.
0: Kas sul on endale, kui sa mõtled oma nendele esimestele töökohtadele tagasi, mingisugused kindad oskused, mida sa saad öelda, et sa küll juba õppisid neid seal, aga sa kasutad neid ka juba täna?
1: Uh, no ma arvan, et see, kus ma kolm päeva neid nööpõmblesin, siis no, see kannatlikuse dissipliini <laughs> osa oli ikka fantastiline, et see kaheksa tundi päriselt nagu mingit ühte sama asja teed. Uh, näiteks see sama rahalugemise töö. Tegelikult ma esiteks ma kasutasin seal nende maksud arvete kinnitamiseks. Arvutis mingit suhteliselt vana, mingit sellist legacy, mingit toss-programmi. Ehk siis sul tegelikult oli vaja mingit arvuti oskuseid seal arendada. Eks ju. Kasutasin mingit rahalugemismasinete. Kuna raha on väga must, siis rahalugemismasin läks kolm korda väeva sumbe, Seda oli väga aeg puhastada, sai mingid tehnilisi oskuseid nokit seda, eks ju. Kui mul selja taga safe raha täis sai, siis oli vaja see panka saata. Ehk siis mul oli vaja vormistada mingid ametlikud saate dokumentid, mida kui ma saadan, et selle ühe töö sees tegelikult on hästi palju erinevaid elemente, mida ma olen hiljem tulevikus kasutanud, et kui on vaja mingist arvutprogrammist osa saada, siis no vaatake, et okei, okay, hakkad otsast nokitsema, on vaja saata mingit saate dokumenti, ma ei tea, mul on praegu kirjastus näiteks, seal on väga tihti vaja mingit lehti vormistada, et kuskile, ma ei tea, raamatupoodi lähevad asjad et sinu oskused elus tegelikult selliste väikeste tükkide, nagu kokku kogunevadki ja tihti mõeldakse, et noh, kui ma see esimene töökoht on teenindus, et noh, ma ei tea, mida ma sellest õpin, väga palju õpid. Sa õpid, kuidas ise tulla stressiga toimese, kui ongi väga kiireks ja kuidas sa jääd viisakaks, rõõmsameeseks, kuidas sa lahendad probleeme, kuidas sa teiste inimestega suhtled, kui klient on pahane näiteks. Et seal on väga palju sellised toetavaid oskuseid, et ei ole nii, et ah, see on mingi selline Väga lihtne töö, kus ma midagi ei õppi, et tegelikult igas töökohast sa midagi õpid, selle töökohta ise, nende oskustega ja selle kohta, kuidas sa ise inimesega käitud ja hakkama saad mingite olukordadega. Et see on väga väärtuslik üks kõik sellest, et kui lihtne see esimene suvetöö näiteks on.
0: Ja, ma olen nii nõus. Ja minu olen, Eestis on ka see, et Eestis on nii väike ja Eestis tunnevad kõik-kõiki. siis kui sa oma esimese töökoha ära ja sa oled selles hea, siis võibolla keegi juba märkab seda, et sa olid nii pühendunud või siis sul tekib mingisugune kontaktvõrgustik nendest inimestest, keda sul võibolla kunagi pakuvad sulle oppis mingi uut tööd, sest nemad on ka teinud vahepeal karjääripöördega aga siis nad, neil tuleb meelda, et mul oli siin see väga nupukase noor tööl tegemas hoopis mingi teist asja, aga võibolla ma vaatan järgi, mis ta nüüd teeb, et noh, mis iganes nagu, sa ei tea kunagi, mis tegelikult elus ette juhtub ja, ja siis selles olukorras neid häid kontakte ja suhteid ja võimalusi või kogemusi kasutada, see, noh, see on nagu Tegelikult väga tõenäoline ja mul on nii palju seda juhtunud, et mul on mingisugused praegused tööd, mis tulevad selle arvelt, et keegi kunagi tegi midagi minuga koos. Ma ei tea kümme aastat tagasi, ja siis ma mõtlen, et wow, et Ma ei oleks kunagi tulnud selle peale, et, et sulle jääb selline asi meelde. Ja siis sa kunagi sattud selle inimese uuesti mingisugust tööd koos tegema.
1: Ja no, Eesti tõesti on väga väga väike. Noorte inimestel on alati tihtis mure, et ma saangi tööd teha ainult suveline nädal vahetustel või noh, midagi sellist. Siis see, et kui sa selle esimesel suvel suvelinnast suudaki ära tõestada, siis näiteks see, et kooli aasta jooksul saadki võibolla mingid paindike lisavahetuse või asju teha. Et üks on see, et mis mulja sa jätad endas, kui sa käid seal tööinterviuile, millised CV sa kirjutad, aga no, sinu, sinu reaalne müük, sinu enda oskuste ja teadmiste müük on see, et kuidas sa töökohal päriselt hakkama saad, kuidas sa tegutsed ja see pakub tulevikus neid võimalusi. Ja eks ta ongi mõlema pidine, eks, et sina teed tööd ja näitad, milline sina oled ja tööand ja omalt poolt Eks ju see, et millist töökultuurida ta pakub, kas tema poolt on kõik korraise asjad, on no, tema poolt see müügitegevus, et sa tahaksid tulevikus minna tema juurde veel tööd tegema ja tema ettevõttesse panustama. Ja
0: see on tõesti see on kahepoolne. Ja mul on ka väga palju süksid et kellega ma ei tahaks enam üldse pistmist teha, sest ongi see, et ma vaatan tagasi ja ma mõtlen, et no see, kuidas mind koheldi juba kõik, kõik hilisem, isegi kui on sama nii-öelda eriala, kus me töötame, siis Ma ei taha tegemist teha, sest mul on kohe nagu. Kui ta juba siis tegi niimoodi, siis mida ta võib tulevikus teha? Et tegelikult see on ka tööandja poolne maine, mida ta just kui annab edasi eriti noorte puhul, kes siis ju lähevad ja neile on nii palju aastat karjääri ees ja siis sa juba just kui kaotad, et ma ei tea potentsiaalse klendi või kaotad potentsiaalse, kes, iganes, kes võib sulle midagi sellist firmad paremaks teha. Jah, ja no, see, jah
1: ei julgeta enda sellised halbu kogemusi jagada, et mõnikord noorte on selline natukene, on isegi täiskasvanud tal siin piinlikuse tunne, et no, et sa ise sa tarud et tegelikult midagi läks valesti ja siin võibolla kasutati ära, seda ei jagata teistele. et on nagu piinlik, et ma ei räägi ja ma unustan ära, mis iganes, aga see, et kui sa ise räägi nendes kogemustest teistele, siis sa aitad teisi kaitsta selle eest, et nemad selle samas ämbrisse astuksid, No eriti kui see on mingi see, ma ei tea, piirkonnas olevad nagu tööandja ja see tead, et näiteks sinu klassi või kooli kaasas, et tõenäoliselt sinna samasse kohta tööle kandideerivad, et no, hoiata neid ette, et seal tegelikult ei ole asjad korras, sest kui keegi mitte midagi ei räägi kii, no, siis ongi tulemus see, et noored aasta aastat lähevad samasse kohta tööle ja kogu aeg on mingisugune sama jama
0: palgaga ka, mis sa ütlesid, et palgast rääkimine, et see on hea, kui sa räägid palgast ja, ja see on ka huvitav on olnud näha sõprade vahelist arvamuste muutumist, et me nüüd räägime, palju me teenime ja, ja me tõesti võrdleme, palju me teenime, mitte, et me toetakse kõik samal erialal aga lihtsalt, et, et sa saaksid aru, mis süst, kuidas see süsteem toimib, mis need keskmised palgad on, sest loomulikult, kui sa vaatad statistikaametist võibolla mingisuguseid asju, siis see on nagu üks asiga, kui sul on nagu inimesed, kes räägivad oma töökogemusest või ka näiteks mõned mu ülemused on täiesti avatud raakand rääkima, kui palju nad teenivad, kuidas, kuidas paremini, ma ei tea, palka läbi rääkida, on annud mingisugused oskused edasi, siis see on mulle nii-nii nagu palju toonud tegelikult kasu, sest nüüd ma tean, Umbes, Mis on minu väärtus ja mis, mis tööd ma või mis oskuseid ma just kui tööandjal annan? Et just kui mina olen tööandja jaoks ja investeering, et mi, minu oskused on see, mille pärast sellel firmal läheb paremini, mitte vastu pidi, et, et Nad pakuvad mulle midagi ja ma lihtsalt ma nõustun sellega ja siis ma teengi seda tööd nüüd viis aastat.
1: Ja no seal ongi see koht, et no millest tuleb aru saada. Ükski ettevõtte ei võta siin tööle hea tegevusest. Ta võtab siin tööle sellepärast, et tal on siin päriselt vaja, et sa teeksid selle ettevõtte jaoks mingisuguseid asju. Ja see tõttu seda enam, et sa oleksid selline võrdväälne partner, et sa suudadki mõistlikult läbi rääkida mingid olulisi töötingimusi ja asju. Et see on ka natuke selline eestlaslik, et oh, ma ootan ja olen tubli. Ja siis, siis ma loodan, et keegi märkab ja maksab mulle sellest midagi, et see tööandja igapäevaselt tegelikult ei mõtle sinu peale sinu palga sisse tuleku peale. Ja siin kohal noh, eriti noortega ongi see, et noh, võetakse vastu see, mis pakutakse, aga tasuks mõelda, et kas see, mis pakutakse, kas ta esiteks on selline punaste lippude mõttes kõik okeie seadus ole vastav ja teisalt ka see, et kas see päriselt sinu oskuste, ja teadmiste ja ka turutingimustele tegelikuses vastab.
0: Võib-olla viimaseks küsida. Ma olen saanud päris palju tagasi siit, et selle osas, et ma olen ka üsna, üsna avalikult rääkinud ja sellest, et ei ole valiv ja niimoodi. Ja siis on... Mõned vanemad inimesed, täiesti nagu prestiižidel kohtadel, võibolla isegi tuntud nimed. Reageerin sellele, et, et ma ei tea, kas generatsioon C või, või Z või Lumehelbekesed. Nad on nii valivad, et, et nad ei olegi nõus madala palgaga mingid asju tegema, ja nad, nendega ei olegi võimalik tööd teha. Et mis, sa, mis sa arvad selle suhtumisest? Äh, väga hea.
1: Peabki valima olema, et no, see aru saa. Mulle väga meeldib see kultuuriline muutus, et äh, töö ei ole kogu sinu elu. Töö on osa sinu elust. No, sinu elu on tegelikult see kõik, mis väljas pool tööd toimub. Ja no, ma saan aru, et selline töökultuur, mis alt poolt on tulnud, on see, et, no, et sinu töö ongi sinu kogu elu ja pühendud ja lojaalsus ja mis iganes. No, tihti inimesed ei ole kursis, äh, kui ruttu, ka näiteks tööju turg muutub. Et tänapäeval näiteks Eestis see statistika, et kui kaua ollaks ühel ametikohal, see on 64 aastat. Inimesed ei lähe kümnenditeks ühe tööandja juurde, ei on mingi meeletu lojaalus ja kõike muud. No, lihtsalt sellist tööjõu turgu või tööturgu, kuhu nemad 20 aastat tagasi läksid, seda lihtsalt enam ei ole. Ja na noh, vaata selline töötingimust üle nagu vingumine, väga normaalne, et noored julgevad küsida. Ja noh, mõnikord tasuks nendelt inimestelt küsida, noh, et, et kas nagu mis sinu pealest on seal normaalne, et ma olen, näiteks noh, noored inimesed, ma olen aega lugenud, ka, noh, et võtavad noh, sõnu, et see ei ole normaalne, et näiteks on karjub karjupsu peale. No, see ei olegi normaalne ja siis mõned sellised vanema generatsiooni inimesed on nagu mingit, aga mis selle simeniku on? Ja siis mul on tegelikult lihtsalt neist kahju, sellepärast, et nad on kuidagi, neil on jäänud selline tunne sisse, et nad ei ole inimesena piisavalt väärtuslikud, et nendega võibki niimoodi käituda, et näiteks tööandja karjub sinu peale. No, nagu, no täiesti mõistuse asi, et mulle väga sobib, et noored on valivad, see, et nad oskavad enda eest seista, see, et nad küsivadki mingid normaalseid töötingimusi, see, et nad ei lasegi ennast terroriseerida, see, et palkadest rohkem räägitakse, et ma ei tea, meeste naiste palga lõhe oleks seetõttu tulevikus väiksem. Et tihtine, et sellised ähm, vanemogeneratsiooni inimesed, kes kritiseerivad, eks, no, ma olen ka seda kriitikat väga palju saanud, sest et ma sellel palga tõusu teemal väga palju räägin, et no, see, see aru saab, et Iga ettevõtte, noh, selle ettevõtte sul on endal ka parem olla, kui töötajad on õnnelikumad. Kui nad tulevad sinna, sest nad tunnevad, et neid väärtustatakse, nad tulevad ka tööle reaalselt hea tujuga ja hea energiaga, et noh, mis siis see teine variant oleks, et kõik nagu tulevad hirmunult, et äkki ülemus astub sisse ja hakkab karjuma, et noh, mis elusega selline on, et sa siiski veedad oma nädalast selle no, suuruselgus 40 tundi töösituatsioonis, et see ongi minu mõelest väga mõistlik oodata et see olekski kogemusena hea, sellepärast, et no, reaalsus on see, et olles noor inimene, no, kes midagi, midagi oskab, midagi teab, on väga palju erinevaid tööaindeid, kelle juurde minna ja miks sa peaksid valima kellegi, kes siin kohtleb halvasti. No, sellel ei ole nagu mingisugust loogilist põhendust.
0: Mm, juh, ja võibolla ka see tulebki see, et need... Tööandjad, kes siis nemad just ka peavadki rohkem pingutama, sellepärast, et noored nõuavad sellised asju. Noored, kui, kui noor näeb, ütleb, et mina ei ole nõus ümbriku palka võtma, mina ei ole nõus sellega, et teete sinne mingid kahtlasid asju, ma tahan, et nii, minu, minu maksud makstakse õiglaselt, et, et siis, siis on see tööandja tegelikult, kes peab pingutama selle nimel, et ta suudaks tagada kõik need tingimused ja kõik need kriteeriumid, mis ühel nooral on ja minust ka, see on, nagu, see on väga äge ja see ongi nagu Mulle, mulle meeldib, et ühiskonda liigub sinna suunas. Ma loodan, et noored said siit esiteks innustust, et minna tööle ja teist pidi innustust, et enda eest seista ja kindlasti ma arvan teadlikumaks ka näiteks, no, nagu ma ütlesin, mina ei teadnud sellest asustamata eh, proovipäeva, nagu, et, et see ei ole okei. Okay. Ma, ma ei olnud kunagi juunud selles, sest kõik sõbrad käisid tegid seda ja, ja see oli nagu normaliseerunud just kui ühiskonnas minu, minu nagu perspektiivist Et ähm, elad ja õpid isegi, kui ma olen, siis ma ei tea, jällegi no. nagu seda aastaid teinud seda mingit tööd juba.
1: Ja noh, ma arvan, et osad noored, kes seda kuulavad, avastavad ka, et oi, mida minuga seal mingile esimesel töökohal tehti. Et noh, kui esimesel töökohal läks asjadega kehvasti, siis vähemalt järgmisel või selle suve töökohal sa oskad juba paremini vaadata, et... Oot, oot, et, et kuidas need asjad tegelikult käivad ja noh, kui sul ei olegi neid teadmisi, et noh, kuidas need asjad käivad, siis õnneks tõesti tänapäeval internet võtad ette see sama töölepingu seadus ja see sama maksu ja tolli ameti kodulehtes. Väga palju inimesed maksu et oli ameti kodulehele ei käi muul ajal, kui seal seda tuludeklaratsiooni tegemas, aga tegelikult seal on väga põhjalikult nagu väga paljud maksu asjad, just näiteks see, kuidas töötasu maksustamine asjad käivad, on tegelikult nagu väga normaalselt seal kirjutatud Et võtan see pool tunnikest ja käi vaata üle ja sul on endal ka kindlam tunne, kui sa tead, et olgu, et mul tegelikult ongi õi, kui sa tegelikult asjad peavadki nii käima ja nad ongi niimoodi seaduses kirjas, et ei saa sellist, sul pead sassi ajada sellise enese kindlase et ei tegelikult ei pea nii tegema, teed lepime siin suuriselt kokku ja no vaatame üldse, mis siin tulevikus saab, eks?
0: Ja videokirjeldusse ka need lingid, millest me rääkisime, et kas, ma ei tea, äriregister või krediidinfo krediid ja maksuja toliamati kodulehti kõik sellised asjad, et te leiate need videokirjeldusest, aga ma väga aga soovitan neid lukeda. See oli tõesti minu jaoks ka avastus, vähemalt mõned asjad neist. Aga aitäh sulle, Kristi, et sa, et sa liitusite. Mul oli väga hea meel kuulata su sellel teemal.
1: Ja, ja no, ma loodan ka, et mida raha targemad noored kohe algusest peale on siis Seda vähem on pärast tulevikus vaja vigu parandada.
0: <laughs> Täpselt. But, aitäh, et kuulesite, ja näeme järgmisel korral.